0: é uma bênção que a gente possa ter um departamento infantil e pessoas né, dedicadas a esse departamento, querendo crescer, melhorar, muito bom, espero que a gente tenha cada vez mais crianças no nosso culto, na nossa igreja e também pessoas dispostas a participar né, desse ministério de evangelização, de cuidado, de discipulado das crianças. Então, louvado seja Deus pelos nossos irmãos e irmãs que hoje se dedicam a esse trabalho. Vamos orar sempre por eles, para que Deus renove as forças, né, dê sempre essa alegria e essa dedicação a cada um. Vamos ler juntos a Palavra. Pedir ao Senhor para falar conosco uma vez mais, através da sua palavra, eu quero ler em Lucas 18, a partir do versículo 9, Lucas capítulo 18, A partir do verso 9, eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. Assim diz a palavra, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana... E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado Senhor por essa noite, pela oportunidade de estarmos juntos, cantando louvores, orando juntos, Senhor, abrindo a Tua Palavra e pedimos que Teu Espírito tenha, de fato, liberdade no nosso meio e venha falar conosco, venha nos ensinar, venha nos exortar, venha nos consolar, mas que a Tua Palavra, Senhor, alcance o nosso coração. É isso que eu quero te pedir, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje eu queria compartilhar com vocês a última mensagem dentro desse tema, Confrontados pela Graça. Por que pessoas boas precisam do evangelho? Espero que durante essas meditações que nós tivemos, a gente tenha de fato conseguido despertar essa verdade evangélica essencial de como a mensagem de Jesus, a mensagem da graça, a mensagem do evangelho é para todas as pessoas, inclusive as pessoas boas, gente do bem. Né? E uma outra forma de dizer isso é dizer por que pessoas religiosas precisam do evangelho. Se já estão na religião, se já buscam servir a Deus, agradar a Deus, porque elas precisam do evangelho e elas precisam do evangelho. Então, os encontros de Jesus, a palavra de Jesus vai nos mostrar exatamente porque e eu quero meditar com vocês neste que não foi um encontro de Jesus. Mas foi uma história que Jesus contou e que ela igualmente tem muito a nos ensinar. E eu queria falar com os irmãos a respeito dessa história e algumas coisas importantes que ela nos ensina. Versículo 9 começa dizendo, há alguns... Que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Essa introdução quer dizer que Jesus tinha um, um público-alvo com essa história. Ele já tinha uma, uma agenda teológica, ele já queria alcançar um tipo de pessoa. E essa parábola, ela é direcionada para os religiosos. Então, se tem um grupo para o qual Jesus está dirigindo essa história, é claro que a história está aqui, a história é para todos, a história edifica todos, mas essa introdução nos dá um, um norte, um caminho para quem Jesus contou. E ali, no contexto de Jesus, a história era para os fariseus. A história fala de fariseus e ele está falando com eles. Tinha um recado ali, o evangelista revela isso para nós nessa introdução. E aqui, no versículo 9, ah, é descrito um... Uma pessoa, um tipo de gente, que tem pelo menos duas atitudes aqui, que podem ser destacadas. O que essas pessoas faziam? Primeiro, confiavam em sua própria justiça. Confiavam em si mesmas, nos seus feitos, na sua justiça. Essa era uma característica. Segunda, desprezavam os outros. Confiavam na sua justiça e também desprezavam as outras pessoas. Elas tinham um conceito sobre si mesmas de que eram aprovadas por Deus. E aqui há uma palavra específica que Jesus vai repetir mais tarde. Justificadas. Elas se sentiam justificadas diante de Deus. E isso gerava uma atitude de desprezo em relação aos outros. Que outros? Os reprovados por Deus. Então veja bem, nesse universo aqui existe os aprovados por Deus e os reprovados por Deus. Jesus está se direcionando a pessoas que se sentem... Aprovadas por Deus. É o que está dizendo. Confiavam na sua própria justiça. Deus dá um joinha para eles. Você está aprovado. E a atitude é de desprezo em relação às outras pessoas. Dentro do nosso contexto, então, a gente tem que entender que essa parábola, essa história é para os crentes, essa história é para os evangélicos, é para o nosso contexto, Jesus está falando conosco, tá bom? é muito importante que a gente entenda isso, porque na época dele ele estava falando com os religiosos da sua época, aqueles que seguiam ali direitinho a religião. Versículo 10. Jesus então começa a história, a parábola, colocando as personagens. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. No contexto da narrativa, da história de Jesus, para os seus ouvintes, todos eles... Era muito claro aqui quem era mocinho, quem era bandido. Dois homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano. Eu preciso explicar isso, porque para nós, hoje, séculos e séculos mais tarde, fariseu para nós é uma coisa ruim. Nós não temos um bom conceito a respeito do que é ser fariseu. Para nós, fariseu é sinônimo de hipocrisia. E nós sabemos ou achamos que fariseu não é coisa boa, porque na Bíblia, no Novo Testamento, fariseu era sempre um grupo que arrumava confusão com Jesus. Então, como cristãos hoje, nós entendemos, nós, nós temos uma, um olhar invertido aqui. Mas quando Jesus conta essa história, ele quer exatamente provocar um choque. Porque entre mocinhos e bandidos, não tenha dúvida. Fariseus eram os mocinhos, publicanos eram os bandidos. ok Quem era o fariseu? Relembrando isso. Era um grupo de judeu, uma espécie de partido, eles eram defensores da lei. Era o grupo que procurava obedecer de forma rigorosa todo e qualquer aspecto da lei, sem faltar em nada. Aliás, o fariseu era caracterizado por alguém que fazia mais do que a lei pedia. Se a lei pedia, por exemplo, jejuar, uma vez por ano. E dentro. Ali no tempo de Jesus. Essa era a regra. Jejuar uma vez por ano. Mas o fariseu jejuava semanalmente. Numa demonstração. De espiritualidade. E assim com cada um dos preceitos da lei. É por isso. Que eles. Criaram muita confusão com Jesus a respeito do sábado, porque eles eram muito rigorosos a respeito da guarda do sábado, não pode fazer nada, não pode levantar uma coisa, não pode fazer nenhum tipo de serviço, porque eles procuravam viver a lei, e a lei era o que? Eram os dez mandamentos, eram o, 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 o levítico, os números, todas as leis, né, chamado pentateuco. Era considerado e chamado lei. Todo o povo judeu, diferente de nós, tinha um tremendo respeito pelos fariseus. Admiração. Entendiam que representavam bem né, a, a comunidade. E eles eram os guardiões do judaísmo. Guardavam a aliança. Eram muito importantes, levavam a religião a sério, levavam Deus a sério. Então entenda, esse era o fariseu. Depois, por causa do embate com Jesus, a gente tem uma outra concepção do fariseu. Mas eles eram muito admirados. O outro personagem, então eles eram os mocinhos da história. O outro era o publicano. Esse não é o mocinho. Por quê? O publicano era o cobrador de impostos. Dentro do contexto ali dos, dos judeus, sob o domínio dos romanos, os publicanos estavam, eram judeus a serviço dos romanos. Então, eles eram um, um trabalho terceirizado. E eles cobravam os impostos e direcionavam isso aos romanos. Então o povo judeu odiava, odiava os publicanos, os cobradores de impostos. Porque eles eram oprimidos, os impostos eram muito altos. Os romanos autorizavam eles cobrarem comissões a parte deles. Então não era incomum que eles fossem corruptos. Cobrassem a mais Tentasse livrar um aqui do, do imposto Cobrando mais de outro Era muito comum a corrupção Porque mexia com dinheiro e mexia com imposto Isso é assim desde sempre né? Então, né? política, imposto, dinheiro, arrecadação, né corrupção Isso existe desde sempre E o publicano então imagina, para nós seria o status aqui do que Jesus está apontando, é um, pensa num político corrupto, já condenado, já investigado e já sabe que roubou mesmo, é isso. Então você tem o fariseu e você tem o publicano. E aqui diz, os dois subiram. Ao templo para orar. Olha que interessante isso. Aqui Jesus está apontando para nós algo importante. Que a nossa oração fala a respeito de nós. A nossa oração fala a respeito de quem nós somos. E que espiritualidade... Não é, segundo Jesus, não é tão simples como pessoas que oram, pessoas que não oram. Porque às vezes, né, tentando simplificar o que é espiritualidade e o que é não espiritualidade, pessoas que oram, pessoas que não oram. Não, os dois oram. Mas a pergunta que se faz em busca de uma espiritualidade é, o que oram? Como oram? Com que atitude oram? Então a pergunta, por exemplo, para nós, não é somente se oramos ou não oramos. Pergunta também para nós é, o que oramos? Como oramos? Com que atitude oramos? Isso importa e isso fala a respeito da nossa própria espiritualidade. A oração. E nós vamos ver isso, e a, a parábola diz isso. Há oração que é aceita por Deus, e há oração que não é aceita por Deus. Há espiritualidade que justifica, e há espiritualidade que não justifica, que não santifica, que não aproxima de Deus. Por isso precisamos estar muito atentos. E Jesus continua. Versos 11 e 12, nos faz um retrato, primeiro do fariseu e da sua oração. São dois homens orando, essa é a parábola. E não tem jeito de descrever isso a não ser uma história, porque como falar da oração das pessoas, uma coisa tão íntima? E aqui é descrito, o fariseu em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa primeira expressão a respeito do que o fariseu fazia em pé, ele orava no íntimo e aqui a expressão ela tem algumas traduções diferentes. Orava de si para si mesmo, orava consigo e se você tem uma versão diferente vai ter alguma coisa parecida com isso. Não é uma tradução muito uma, uma, uma expressão muito simples de ser traduzida. Mas eu prefiro exatamente essa tradução que diz, orava no seu íntimo, que esse seria o significado de orar consigo, orar para si, era orar no íntimo, ah, porque eu acredito que isso fala melhor, descreve melhor o que Jesus está mostrando na sua história. Que não era um discurso público. Era uma oração aonde? No íntimo, no coração. E isso é importante. Eu acredito que isso é muito importante para a gente que ouve a história. Porque você ouve essa história. E eu não sei se você tem essa impressão, que às vezes eu tenho, de uma coisa muito caricata. De um fariseu um exibicionista, né, muito ridículo. Orando assim, Senhor, obrigado porque eu não sou ladrão, não sou corrupto. Você pensa, quem, quem ora assim? Ninguém faz esse tipo de oração, né, isso é muito caricato. Mas, se você pensar que essa oração é oração lá dentro, Aí, queridos, essa oração fica bem mais normal do que parece. Porque lá dentro, nós oramos coisas assim. Lá onde só Deus está ouvindo a gente, nossos pensamentos, o que, que a gente olha para o lado e pensa do irmão, da irmã, é... É, e quais são os nossos pensamentos, as nossas orações íntimas, aquelas que Deus ouve e que às vezes a gente esquece que Deus está ouvindo, porque a gente está pensando. E às vezes a gente está dizendo exatamente isso. Nossa, graças a Deus que eu não sou essa, né? não sou essa pessoa. Graças a Deus. E aí você está cantando, você está orando... E aí, você está pensando, Deus, o Senhor deve estar tá tão contente comigo, né? Eu, tô tão, eu sou uma benção. Né? A gente não ora isso, né? Quando né, o presbítero pede aqui, ora aqui, por favor, pelo dízimo, pelas crianças. A gente sabe se comportar em público, a gente sabe ser politicamente correto, a gente sabe segurar a nossa sinceridade, o nosso coração. Mas lá dentro da sua cabeça, na minha cabeça, a gente ora sem censura. E essas orações aparecem. E Jesus, que é Jesus, ele tem tá, que ler pensamentos, corações, ele pode descrever as nossas orações. Aqui, os pensamentos de um fariseu são revelados. E eles são assim. Na oração dele, a gente primeiro precisa apontar para a postura. Porque a postura aqui nessa história fala. E aqui ele é descrito como alguém que está em pé. E esse em pé, orando em pé, fala da sua altivez. Como ele se sente em pé diante de Deus. Ele acha que... Essa é a sua atitude em relação a Deus. E aí vem suas palavras. E o que ele diz? Ele diz, eu não sou como os outros homens. E ele agradece a Deus por isso, porque ele não é como os outros homens. É como se ele dissesse, eu não faço parte dessa categoria de pessoas Dois pontos, pecadores. Graças a Deus por isso, Senhor. E aí ele fala com orgulho dos vícios que ele se abstém, que ele não, não, não rouba, não é corrupto, não comete adultério. E ele vai falando isso e ele também diz, sobre as práticas piedosas que ele tem, ele vai lembrando. Né? Eu jejuo, eu dou meu dízimo. E é muito interessante essa oração, porque você vai percebendo que o fariseu ele tá fazendo, é, uma, é uma publicidade. É uma propaganda a respeito dele mesmo. Só que ele está falando com Deus, ele está pensando, e é como se ele apresentasse o, o seu currículo né, diante de Deus, com todas as suas qualidades, com toda a sua experiência. Nós, na nossa espiritualidade, precisamos tomar muito cuidado com essa tentação: qual tentação? de nossos discursos, das nossas orações, a, a gente fazer propaganda de nós mesmos, do que nós somos, do que nós fazemos, isso é uma tentação, às vezes a gente pode usar de uma oração, de um discurso, de um pedido de oração. Né, contando ali uma história. Então, eu estava jejuando essa semana, buscando a Deus, aí Deus falou uma coisa comigo, eu quero... Muitas vezes a gente faz isso e nem percebe a necessidade de mostrar quem nós somos e como Deus deve se agradar de nós. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O fariseu, ele... Olha para Deus, porque ele está de pé, ele leva seus olhos a Deus, mas quem ele contempla é a si mesmo. É como se ele estivesse diante de um espelho. Né? A criança, adolescente tem um pouco essa coisa de conversar com o espelho. Né? E alguns adultos também tem. Você está lá com o espelho, você já treina uma conversa, você começa a dialogar, você está diante da sua imagem, você está pensando, você está se relacionando, mas quem que está ali? Só tem você ali. O fariseu, ele começa a orar, mas quem ele enxerga? Ele enxerga somente a ele mesmo. A oração começa com que palavra? Segundo o texto, Deus. Essa é a primeira palavra da oração dele, Deus. Mas depois dessa palavra, ele nunca mais volta para Deus. Ele vai falar de si. É uma espiritualidade autocentrada. Começa com Deus e depois de Deus vem eu, 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 eu. Começa com Deus e depois de Deus vem meu, 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 meu. Para para pensar sobre a sua oração, sobre o que você ora, como oramos, pelo que oramos. Será que nossas orações podem ser assim? Começa com Deus, mas depois de Deus vem eu, 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 meu, meu, meu. Voltadas todas para nós mesmos. Mas há um outro elemento na oração do fariseu. A comparação. Ele olha e vê o publicano. O pecador. O corrupto. E ele fala para Deus. Graças te dou porque eu também não sou como esse comparação é muito importante para a espiritualidade farisaica muito importante essa espiritualidade se alimenta de comparação só que olha que coisa interessante ele não olha para aquilo que o inspira ele não olha para um modelo que está acima dele que tem uma espiritualidade que o desafia não ele olha para para aquele cuja comparação vai trazer um bem-estar para ele. Não. Eu sou melhor que esse aqui. Com certeza. Percebe como isso é perigoso? Ele olha para quem ele condena e isso alimenta o seu orgulho. Isso o faz sentir bem. Como é que a gente aplica isso a Nós. Tem milhares de exemplos. Mas eu vou dar um. Como é bom falar mal de evangélico? Não porque os neopentecostais. Não porque essa turma que tem programa na televisão. Não porque esse povo da prosperidade... Não porque os pentecostais. E aí, nós condenamos algumas coisas que eles fazem, ou todas as coisas que eles fazem. E a gente diz a Deus, Deus, que bom que eu não sou assim. Que eu não faço isso. Que eu me comporto de outra forma. Porque quando nós nos comparamos com quem nós condenamos... Nós nos sentimos a tropa de elite de Deus. Você olha para o lado, hum, coitados, olha para o outro, ixi. aí você olha para Deus e diz, Senhor, estamos juntos, vamos ganhar o mundo. Conta comigo, esses evangélicos estão com nada, mas nós... se não fossem os presbiterianos, em Deus? Nós salvamos a lavoura, hein? Obrigado, Senhor, que o Senhor deu uma, uma teologia saudável para nós. Nós somos calvinistas reformados. Não somos como esses pentecostais sem teologia. Comparação, desprezo. Isso fala da nossa própria espiritualidade muito perigoso muito perigoso Jesus está falando com crentes Jesus está falando com evangélicos Jesus está falando conosco mas tem uma outra oração tem outra pessoa orando o publicano e verso 13 diz que o publicano ficou à distância ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Postura. A postura é diferente. Primeiro diz que ele há distância. Dentro da organização litúrgica do templo, a distância era importante. Quanto mais você se aproximava do lugar santo, do santo dos santos, mais restrito era esse lugar. Era até uma questão didática para aprender, ó, Deus é santo, não pode... Pecado não pode misturar com ele, então tinha até um lugar lá, o santo dos santos, que não podia entrar de jeito nenhum, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, amarrado por uma cordinha, porque se ele morresse fulminado, puxava ele. Era didático. Então, o templo tinha muitos muitos lugares e eles falavam desse distanciamento. Então, melhor era, fica no pátio, fica no... Então é significativo que o publicano à distância orava, porque não, ele não, não ousava se aproximar, entrar um patamar adiante, ele sabia que não era o lugar dele, ele entendia isso. Aqui diz que ele não ousava olhar para o céu, também... Outra expressão que traduz onde Deus está, a grandiosidade de Deus. Então a gente pensa, por que esse ato de olhar para o céu enquanto ora ou se dirige a Deus? É claro que Deus não está num lugar fisicamente acima, mas isso representa postura. E ele não tinha coragem de direcionar seu rosto, seus olhos para o lugar, da onde Deus está e atende. Mas ele olhava para o chão, cabisbaixo, envergonhado. Postura. E um terceiro detalhe da sua postura é que ele batia no peito. Que gesto é esse? De dor. De flagelo. Me lembrou uma expressão de Paulo que dizia, eu esmurro o meu próprio corpo. Essa coisa de ver se se acorda, é um, é um, é um gesto de autorreprovação. Beirando ali o, o, o limite. Então essa era a sua postura, qual era a sua atitude? A sua atitude era de contrição, sua atitude era de humilhação, sua atitude era de arrependimento. Talvez essa seja a melhor das palavras, arrependimento. Porque arrependimento é uma tristeza profunda a respeito de si mesmo, do que se faz, do que se é diante de Deus. E isso lembra uma outra expressão de Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 24, quando, no auge de um discurso a respeito do pecado e da luta contra o pecado, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Era essa a atitude, a atitude de arrependimento, de humilhação, de tristeza, de contrição. Ele não defendia o seu estilo de vida. Ele não justificava as suas atitudes. Preste atenção nisso. Ele não justificava as suas atitudes. Como é triste, irmãos, pecar e tentar justificar o pecado. Isso é muito triste. Isso é uma tentação do pecador. Pecar e justificar o pecado. E o publicano poderia entrar nessa. Senhor, eu sei que não é certo o que eu faço. Mas eu fui obrigado. Senhor, eu não tive escolha. Senhor, me pressionaram. Senhor, a minha família dependia disso. Senhor, eu errei, mas não tinha outro jeito. Você entende? E é muito triste quando encaramos o pecado e a culpa, mas justificamos. Senhor, não, não teve jeito de fazer de outra forma. Eu não, eu não tenho forças para largar isso. Mas o publicano não agia assim. Ele não se justificava, ele não se desculpava. Ele só dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele buscava misericórdia, ele buscava perdão. E o AA, os Alcoólicos Anônimos, são uma instituição bastante interessante. E que tem alguma coisa para nos ensinar a respeito da vida e a respeito... Da igreja e do ambiente da igreja. Porque é esse lugar que você só vai se você está convencido que você tem um problema sério com álcool. Precisa largar isso. Perder o controle. Porque o, o alcoólatra, enquanto ele não não cai a ficha dele que ele não tem controle sobre si mesmo, ele vai, não, não, eu, eu sei, eu tenho que parar, eu estou exagerando, mas, não, não, se eu quiser, eu paro, eu largo. Até que acontece alguma coisa, ele entende, não, eu preciso de ajuda. E aí é clássico, né, a, a, a reunião do AA, aquela apresentação, que ela é muito significativa, né. Uma reunião... Bom dia, meu nome é André, eu sou alcoólatra. Você tem que dizer, eu sou alcoólatra. Porque esse é o primeiro passo. Para a cura, é admitir a doença. É dizer assim, é, eu tenho, preciso de ajuda, como a igreja tem uma semelhança nesse aspecto com os alcoólicos anônimos? Porque ela também é feita para doentes. Para quem admite que tem uma doença. Que tem cura, mas que essa cura não está nele, está fora dele. Ele precisa de ser ministrado sobre essa cura. A igreja é assim. Igreja devia ser um lugar onde a gente entra, senta na reunião, vamos se apresentar, né? Bom dia, meu nome é André e eu sou um pecador. Aí todo mundo olha com aquela cara de solidário, não aquela cara, hum, você pecador... Esse é o ambiente do lugar onde todos são doentes, buscando uma cura e essa cura não está em nós, tá? Precisa ser ministrada a nós, com a ajuda da comunidade. Eu sou pecador, mas com a graça de Deus, pela obra de Jesus, eu posso ser curado. E eu espero que a comunidade... Me ajude nessa caminhada de cura, pelo poder do Espírito Santo, do sangue de Jesus, eu posso ser curado. Mas, todos os dias nessa reunião a gente tem que começar dizendo, eu sou pecador. Porque essa é a nossa realidade. O que é que Jesus... Disse, como ele conclui, surpreendente, a história termina e agora Jesus conclui. Eu lhes digo: este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha que coisa impressionante. Um alcançou misericórdia e perdão. E o outro, o que que tem o outro? E o outro estava enganado a respeito de si mesmo. Ali, é assim que termina. Jesus diz claramente, esse homem, e aí a gente sabe que é o publicano, e não o outro. Foi para casa justificado diante de Deus. E aqui tem um detalhe muito importante. Só Jesus poderia dar esse veredito. De quem voltou justificado. Nem tente fazer isso em nenhum momento. Não estamos autorizados. Mas Jesus sim. Ele pode dizer. Esse voltou justificado. Esse não voltou não. Esse teve a sua oração ouvida. Esse não. Esse prestou culto. Adorou. Esse não. Quem pode dizer isso? Só Deus pode. E Jesus diz porque ele é Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é Deus. Um homem voltou para casa perdoado e o outro não. Isso é muito, muito sério. Muito sério. irmãos. E espiritualidade, igreja, tem a ver com isso. Agora, o que eu imagino? Não tem... O pós-história. Só diz que os dois voltaram para casa. eu acredito que os dois voltaram para casa felizes. Os dois voltaram felizes. O publicano voltou com aquele sentimento íntimo de que foi perdoado. Ele sentiu a ação e a graça de Deus na vida dele. Ele estava feliz. Voltou para casa feliz. Só que o fariseu também voltou para casa feliz. Ele voltou com a alegria de não ser pecador. Porque assim ele se sentia. Então preste atenção nisso. Porque a gente vive a nossa vida espiritual, a gente vem na igreja, a gente ora, a gente louva, a gente presta culto, a gente fala com Deus. E fala da alegria que a gente sente. Que alegria é essa? O fariseu e o publicano voltaram satisfeitos. Mas um estava enganado. Isso é perigoso, isso é sério demais. Por isso assim, às vezes, a gente fala de certeza de salvação com a boca tão cheia. E eu sei que o Espírito Santo testifica no nosso coração a respeito da salvação. Só que tem gente enganada a respeito de si mesmo. Tem muita gente enganada a respeito de si mesmo. Porque é assim. Jesus não vai dizer. Oração aceita, oração reprovada. Fiquei imaginando, imagina que na porta da igreja tivesse um portal com, com alguma coisa parecida àquele detector de metal de aeroporto, que você tem que passar para entrar no avião, sabe qual que é? Que tem luz verde e luz vermelha, aí você vai entrar no avião, você passa lá, luz verde significa pode passar, tranquilo, você está aprovado. Sem problema com você. Se você passa luz vermelha e toca a buzina, o que acontece? Volta, oh, 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 Volta, volta. Você tem que voltar. Peraí, você tem alguma coisa no bolso aí? Tira o cinto, tira a moeda, aí você passa de novo ali naquele portal e luzinha vermelha. Volta, 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 volta. Se na igreja, se no exercício da nossa espiritualidade tivesse um portal e a gente passasse e desse luz verde, significa culto aceito, oração subiu, Deus te ouviu, vai para casa. Mas você passa no portal e acende a luz vermelha e significa volta, volta, vai lá, ora de novo, tenta de novo. Canta de novo, cumprimenta os irmãos novamente, prega de novo, não, tenta de novo lá, vai lá pastor, sobe lá, aí você passa luz vermelha, não, ainda não. Seria ruim, não seria? Mas pelo menos a gente está sabendo do que está acontecendo. Mas isso não acontece. E é por isso que pessoas boas precisam do evangelho. Para serem convencidas de que só existe miseráveis pecadores. Só existe um jeito de orar, só existe um jeito da gente buscar a Deus. Qualquer orgulho a respeito de nós mesmos, você está numa estrada perigosa. E eu concluo com isso. Por que pessoas boas precisam do evangelho? Porque só o evangelho pode mostrar a elas o quanto estão enganadas a respeito de si mesmas. E só o evangelho pode mostrar a elas o quanto precisam da graça de Deus. Bom. Então que o evangelho nos mostre a todos nós. Pessoas boas, quem nós somos? O quanto estamos enganados a respeito de nós mesmos e o quanto precisamos da graça de Deus. Amém? baixo sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, De fato essa é a nossa oração, tem misericórdia de nós, pecadores. O que mais podemos dizer, a não ser clamar pela tua misericórdia? O que mais podemos dizer, a não ser que, que ousadia a nós de vir até aqui, Dizer que prestamos culto, que louvamos, que somos Teu povo. Senhor, que Teu Espírito nos dê a verdadeira dimensão a cada dia de quem nós somos. Nos dá uma oração sincera. Purifica o nosso coração. Purifica a nossa espiritualidade. Tira de nós todo o espírito de comparação. Tira de nós todo o espírito de arrogância, de vaidade, de exibicionismo. De nos sentir bem ao lado de pessoas e contrariam teus preceitos, teu evangelho. Livra-nos dessa armadilha de querer, pensar, ser melhor do que os outros. Nos dá da tua graça, do teu amor, do teu perdão. É disso que precisamos, Senhor, é isso que nos alimenta. Teu amor, tua graça, teu perdão, tua misericórdia. Que seja assim, Senhor, que seja assim nas nossas vidas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos cantar um cântico com o nosso grupo de louvor.